0: Mi nombre es Benjamín Arturo Rezanaya Hablaré Del libro De Elizabeth Joe Rose, eh, La muerte de un amanecer eh, Un libro bastante Interesante, bastante lleno de De Polémica Data que La doctora a Rose ha estado en contacto con demasiados moribundos y se empezó a envolver en esa rama la opinión de las personas antes de morir, eh, sus rasgos que han tenido, que han este que han presentado a través de los estudios que ella ha realizado, datan que pues una persona antes de morir puede recordar prácticamente lo que un suceso antes de su, su muerte, ya sea si una persona la llegasen a atropellar y llegase a reconocer las, eh, los números de la placa vehicular, eh, estudios que se han realizado datan que es posible que las personas tengan esa visión incluso ya un po, ya fallecida eh, ella pues ha tenido bastantes títulos ha sido eh, bastante reconocida eh, en el momento de la muerte hay tres etapas eh, ella utiliza bastantes y variados lenguajes eh, utilicea con los niños morimundos pues ejemplos como el de la mariposa es un ejemplo que también se puede interpretar como si fuera una flor pero um, aclararé primero el punto de la mariposa eh, ella lo toma como el empleo en la carta doggy pues la muerte física del hombre es idéntica al abandono del capullo de seda de una mariposa. La observación que hacemos en el capullo de seda y su larva puede ser comparante al cuerpo humano. Un cuerpo humano transitorio, como se, llama, como se podría decir, de todos modos no son idénticos al de nosotros, el capullo a nuestro cuerpo, pero es una simple y, y, comparación así como una casa ocupada en modo po provisional, por así decirlo, eh, ¿a qué me refiero de esto? Es como si no, nuestro espíritu solamente fuera, pues, me estuviera en una casa temporal, por así decirlo, y en cualquier momento pudiera eh, descender y buscar a lo mejor otra. otra. otra casa, por así decirlo. Morir significa simplemente madurarse a una casa más bella. Eh, hablando simbólicamente, sí, sería eh, morir, sería mudarse, sería incluso abrir un horizonte diferente. Y pues desde el momento que el capullo de seda se derrita, irreversiblemente ya sea como consecuencia de un suicidio, de un e infarto o enfermedad crónica, pues no importa lo la forma en lo que se vea o lo que haya sucedido, va a liberar la mariposa, eh, que es como, le, como decía y como digo, eh, liberaríamos nuestra alma y nuestra alma, por así decirlo, buscaría una nueva casa temporal, pues la segunda etapa eh, que entra es cuando nuestra mariposa eh, ha abandonado su cuerpo y pues ese es el sentido del capullo eh, hablamos del capullo en una mariposa, en una flor sería desde la semilla cuando se va regando poco a poco y florece y tras años de estar cuidándola, de estar Me... Tratándola bien, pues de, 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 llega un momento de ruptura en su pues sí, en su vida, y es cuando los pétalos que serían nuestra vida se van cayendo y marchitamos. La, la segunda parte que ella toma en este sentido es cuando provisimos la energía psíquica, así como en la primera que tuvimos, energía física, que sería nuestra primera energía que tuvimos, y pues en esta nosotros tenemos necesidades del cerebro que funcione, es decir, de una conciencia despierta para poder comunicarnos con los demás, eso sería nuestra energía física, nuestra energía psíquica, pues no se sé, lleva tanto como, digamos, por así decirlo, no se da o no se genera tan físicamente o tan eh, visiblemente, pero la producimos en muchas maneras o en muchas este, representaciones. Eh, desde el momento en el que el cerebro, de que nuestro cerebro, que sería dado caso a nuestro capullo, eh, tarde o temprano presente daños importantes, la conciencia dejará de estar alerta, o sea, apagándose esto quiere decir que pues en el momento que nuestro cerebro deje de dar una emisión debe de, deje de prácticamente de ya no emitir algo más o dar alguna señal pues prácticamente dejamos de, de existir eh, eso es una es parte parte de todo como dije, es muy polémico esto. A través del tiempo, todas las personas, incluso los estudios de la doctora Rose, así como lo data en su libro, La muerte de un amanecer, ella ha estado estudiando bastante tiempo a la gente morimunda, a la gente, o incluso a niños, niños morimundos. Y es interesante este punto, ¿por qué? Porque da, da a conocer que eh, pues tenemos a alguien que siempre nos está cuidando. Es un tipo guardián. En la religión, ya sea católica, incluso distintas religiones lo conocen como protector, como seguidor o como un bueno. ...o Ángel Guardián... Eh, eh, ...que ya lo conocerá... ...y lo dice como acompañante... ...¿por qué? ...porque... ...pues... Mmm, ...en los niños... ...cuando un niño fallece... ...y que sus papás están con vida... ...sus abuelos están... Este, ...igual con vida... Eh, ...él lo recuerda... ...como un, un amigo... ...con el cual jugaba... ...tal vez... Cada persona jugó con, ese, con su amigo en la infancia, tal vez convivieron con él mucha mucho, mucho tiempo de su vida, pero pues los adultos, en, en dado caso nuestros padres, nos quitaron las ideas de decir que eso era pues algo ya inexistente y, y no por ser, no porque ellos no lo vieran, eh, significaba que no existía, eh, es porque ellos no veían prácticamente lo que tal vez nosotros veíamos incluso ellos pudieron haber jugado con esta persona pero incluso no se acuerdan son memorias que eh, se van borrando, eh, el cerebro va borrando y pues prácticamente vamos alejándonos de esas memorias bueno, continúo con la explicación en el dado caso de que un niño falleciera en ese, por ese motivo, él lo recuerda como su amigo, su amigo, su acompañante, su acompañante de juego, y, y tal vez en la religión católica lo vean como Dios, e incluso como la Virgen María, que aquí lo, 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 lo decía y es una parte que podemos comprender y tal vez no, porque es polémica, ya sea en datos científicos no será fácil de comprender y en religiosos es más probable que lo con lo que lo comprendan que la, bueno, esto, esto es pues da, llevado al sentido de dejar el cuerpo, ya sé, y ese es el caso de un niño el caso de una persona ya madura, adulta, pues se representa más en los seres que quiso y que ya dejaron este mundo. Eh, se representa más en ese sentido de decir que viene una persona muy querida por él ya cuando está estando morimundos. Y data aquí en este libro que pues hay personas que han estado mal sus sus semblantes son negativos y llega el momento del descenso y pues la persona comienza a ver a tal vez a, una, a un familiar muy cercano eh, que tú comienza a orillarse a, a llevárselo al libre, libre albedrío y su semblante cambia en ese sentido, en ese momento, pues data que eh, dejan este mundo para rico, reincorporarse a otro a otro plano astral. Y, y es en ese punto es muy bello tomarlo de esa manera. Porque damos a entender que la muerte es un ciclo. Es un ciclo que, que, que tenemos todos. Es un, prácticamente es un reloj que a día a día va girando y nos va quitando tal vez horas, días, meses, años de vida, pero, pero en el momento del descenso sab sabemos que no estamos solos, que tal vez alguien nos esté esperando, que nos están, por así decirlo, ayudando para no sentirnos solos. Vamos a tener ese amigo, a esa prima, a ese hermano, a esa tía... A, a vuestros padres, eh, abuelos, que van a estar ahí para recibirnos. Es una bella manera de verlo eh, y es, es, es magnífico, por así decirlo. Otro punto es la experiencia extracorporal. Es un acontecimiento maravilloso que nos hace sentirnos felices. es lo Es lo que... ...nosotros sentimos... ...cuando... ...dicha persona viene por nosotros... ...o dicha... Uh, ...no sé... Um, ...mujer o hombre que amábamos tanto... ...viene por nosotros... ...y... ...y pues es tan maravilloso... ...tomarlo así porque... Eh, ...es como un chico que llegase a morir en... ...Vietnam como lo dice aquí y que su mamá esté pensando en su mamá y momentos antes de su lecho de muerte ya él se visualice estando con su madre, estando en, con su madre que aclaró que su madre estaba en Washington y él se visualice estando ahí con ella, está conviviendo con ella y y boom, o sea, es un, un recuerdo que tal vez nunca pasó pero tú lo estás viviendo en carne, o sea, como que lo ves y te lo pones a, a ti mismo y dices, wow, pues es una manera en la que ese sentir eh, pues te transporta, o sea, es un te, te transporta a algo donde tú quieres y quieres ver lo último, que, de, lo último antes de morir, en pocas palabras. Pues, cuando alguien tiene la experiencia del umbral de la muerte, pues, se dice que puede mirar hasta la luz, en solo muy brevemente. Y, y, ¿a qué me refiero esto? A que muchas personas que que, pues, prácticamente... Mm, volvieron de ese umbral o de ese este o de ese pasaje eh, pueden dar una cierta opinión objetiva pero se dice que solamente debes de verlo muy brevemente o puedes estar muy brevemente porque es necesario volver rápidamente a la tierra o sea a tu cuerpo eh, pero cuando alguien muere, y por así decirlo definitivamente, eh, este contacto entra con el, con el capullo de seda de la mariposa, que se puede decir compararse eh, a un cordón umbilical, común conocido y en muchas partes llamado el cordón de plata, que se rompe, es el cordón de la vida, se rompe y pues ya no, no podrías regresar a tu casa habitual que sería tu cuerpo, eh, frente a esta luz mmm, se, se dice que se puede dar por primera vez de lo que el hombre hubiera podido ser y, y se dice que pues si se encuentras el libre albedrío y ya sea como dije, en religión católica, religión, este, en cualquier religión, este científicamente es como decir que encontraste tu paz interna. La muerte no existe. Es un tema bastante polémico. En el cual podemos decir que hay muchos. Puntos de vista, mucha, mm, por así decirlo, variedad de opiniones en todos los sentidos ¿A qué me refiero? Porque la muerte no existe, es un, es como cada, que, cada persona lo quiere tomar ¿Por qué? Porque podríamos decir que la muerte se aplicaría para cualquier ser vivo o solamente para algunos Y... Un poco metiéndome a lo anterior del capullo. Eh, en el momento que la mariposa deje su casa, eh, por así decirlo, su casa prestada, que sería su cuerpo. ¿Sería la muerte para ella o solamente para el cuerpo? y eh, Pues... Eh, la muerte llega solamente cuando el, la persona o el ser humano se convence de, ese, de que ha muerto. Eh, ah, incluso podríamos decir que la muerte se da cuando se marchita el alma o, o cuando se marchita el cuerpo. ¿En qué parte te podríamos decir que pues, la muerte eh, es la muerte, por así decirlo? La muerte, en mi opinión, no existe. ¿Por qué? Porque solamente es una transición de dejar nuestro cuerpo actual e incluso transportarnos a otro cuerpo. Eso sería, para mí, el viaje que vamos a vivir, a transcurrir en el sentido de la lejanía de la vida a la muerte, Tal vez nuestro cuerpo es el que fallecerá, pero la, el espíritu y la, la conciencia, que sería nuestra alma, siento que sería lo que es verdad, nunca muere. Eso sería uno de los factores que puedo decir que no existe la muerte como tal. Y... En este libro nos relata que la muerte, eh, a lo largo del tiempo, sobre lo que la doctora Rowe nos puede decir, eh, nos comenta que sucedió en una pequeña que al nacer pesaba un kilo, ha llegado a encontrar su camino de vida y de, ¿Y de qué forma aprendió a transitarla. Eh, esto es lo que lo que nos relata no lo que nos relata en su libro es este es, es bastante polémico el convencimiento de que esta vida terrestre que vivimos nuestro cuerpo físico solo se representa una parte de nuestra existencia global sí y sí sin embargo nuestra vida actual tiene una importancia muy grande en el marco de nuestra existencia entera, puesto que está aquí una razón precisa que es propia. Y sí, vivir bien, eh, no tener por qué preocuparse de la muerte, porque aunque... Si supiéramos que solamente nos quede un día de vida, nos preocuparíamos demasiado, estaríamos eh, súper estresados, súper eh, preocupados. Y el factor del tiempo juega más que el papel, un papel insignificante. Y de todas maneras está basado en una concepción elaborada por el hombre. Lamentablemente... Y eh, cada. cada hombre, por así decirlo, se pone su, prácticamente su tiempo de vida. Eh, ¿Por qué? Porque eh, pues muchos hombres dicen yo quiero vivir hasta tal. hasta tal tantos años. Sin embargo. Si dejáramos de pensar en el sentido de que quiero vivir a 50 años y decir, bueno, quiero vivir hasta donde. hasta donde pueda. Ah, es una percepción muy diferente. Eh, que nos vamos metiendo a la idea, a la cabeza, a nuestro ser de transmitirla y, y se vuelve más, más y más real, pero siempre nos metemos más en el ponernos un límite, ponernos una barrera de decir yo llego a los 50 años y después de los 50 años ya que pase lo que sea, pero el problema es aquí ¿qué va a pasar a los 50 años? ¿Qué va a pasar a los 51 años? Tal vez haya más experiencias en los últimos 3 años de tu vida que pueden ser los 53 años, que en todos tus 50 años de vida, pero pues aún así nos ponemos barreras. Vivir bien quiere decir aprender a amar. Eh, muy bien, es una reflexión claramente. Aprender a amar no solamente es un sentimiento que puedas representar con una persona, eh, es pasarla a, a, a dar la notar a todas las personas, ya sea tu peor enemigo, ya sea tu peor este, rival. Pero vivir bien no es decir, tienes un carro lujoso, tienes un departamento de miles de millones de pesos, de dólares. Eh, vivir bien... Efecta, efectivamente es aprender a amar y aprender a amarnos como somos y como tal. ¿Y a qué me refiero a aprender a amar? Es, no por, es aprender a amar en el sentido de amarme como soy y amar a los demás como son. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido decir bueno, voy a... amo tal cosa, pero tal cosa la, la detesto. Pues no, porque cada... Cada cosa tiene su ser, cada persona tiene su motivo, su, su forma de pensar, de ser, de, de existir, por así decirlo. Me, muchas personas son, aman la libertad, otras personas aman estar no tan libres. Y eso es una perfecta combinación de todo. Eh, ¿Qué, ¿Qué sería en el sentido de decir, yo no amo, pero que me amen? Es un sentido muy egoísta. Sería una vida muy hueca, muy vacía. Eh, y obviamente, eh, eh, por así decirlo, a yo, a yo amo estar eh, en un espacio pues sin mucho contacto con la naturaleza y, y aún así de, de, intentó dar una expectativa de, de, de dar un cierto cariño a las personas para, para eh, vivir bien y tener fe y esperanza y amor van muy de la mano entonces si tenemos ese amor tenemos que tener esperanza y en cierto punto fe tanto en nosotros como en personas y, y pues eso sería parte de la muerte la muerte no existe es un tema polémico, bastante polémico y bastante, eh, bastante bueno en entrar como repito y dije anteriormente ...es percepción de cada persona... ...ya sea... ...y distintas culturas... ...pero... ...yo siempre, yo lo que... ...expreso en mi opinión es... ...que la muerte... ...solamente es a nuestro cuerpo... ...es... ...a nuestra... ...casa temporal que tenemos... ...que es cuerpo... ...porque... ...en el momento que nosotros... ...muéramos... Eh, ...de... La, ...el espíritu y la alma... En ese momento perdemos la existencia. Y, y es un tema bastante fundamentado para poderme meter en él. Pero en mi opinión la muerte no, no existe. Existe solamente para nuestro cuerpo físico. Eh, que es parte de una existencia global un ser un uno que existe que es real que se puede sentir y que se puede tocar pues esa sería mi opinión gracias como reflexión de este libro pues yo puedo dar en yo les puedo dar las reflexiones que pues que valoremos a las personas que tenemos como nuestros padres, nuestros amigos, otras personas más allegadas, las valoremos como personas que son y que tengamos en cuenta que solo vamos de pasar en este mundo, que no somos inmortales, no somos algo que llegue para quedarse, somos personas, somos como se podría decir, decía un buen filósofo. Somos basura orgánica. Que tenemos que darnos cuenta que nuestra vida es un capullo. Que somos una mariposa. Que en el momento que ya dejemos el capullo. Nos tenemos que enfrentar a la vida. Nos tenemos que enfrentar a todo eso que. En cierto punto nos aterraba por así decirlo. Y que solamente podremos. Pues, pues Estar con las personas que nos van a apoyar Que serán nuestros padres eh, Nuestros seres queridos eh, Y tenemos que aprender a valorar más que nada Esos sacrificios que han hecho por nosotros Y que algún día tendremos que hacer esos mismos sacrificios por ellos Como reflexión yo podría darles que Valoremos la vida, la disfrutemos que se disfrute la vida como, como a uno le plazca, por así decirlo. Eh, ya sea de la manera más satisfactoria para cada uno de ser feliz, de estar en paz consigo mismo. Porque tal vez esta vida que cada quien tocó, ese cuerpo que, que les tocó, esa casa, ...rentada, por así decirlo... ...que a cada uno nos tocó... ...pues es una vida... ...es una manera... ...diferente de ver la... ...la vida... ...algunos son más ricos... ...otros son más pobres... Y, ...pero... ...podemos decir que cada quien... ...cada persona... ...debe de visualizarse... ...qué es... ...lo que hace feliz... ...y vivir esa vida como pues a cada uno se nos plazca, a cada uno nos haga sentir bien y que valoremos a esas personas que siempre han estado ahí para apoyarnos en las buenas y en las malas porque serán las últimas que serán nuestro apoyo en nuestro lecho de muerte. ¿Cómo podemos aplicar? La idea fundamental de este libro, en Nuestra Vida, pues podemos aplicarla en muchos sentidos, en pues, muchas maneras. Una es no esperándonos que llegue en nuestro lecho de muerte para apreciar y agradecer lo que han hecho bastantes personas por nosotros, incluso mejorando nuestra vida, mejorando cómo la vivimos incluso, si la vivimos de una manera muy por así decirlo fea pues corregirla vivir nuestra vida más más este, tranquila y sobre todo buscar nuestra felicidad en ese sentido pero también aprender a amar aprender a amar y incluso poder aprender a perdonar y esta este libro nos da mucho que decir podemos fundamentar que aplicarlo a nuestra vida a nuestro día a día lo podemos aplicar siendo mejores personas con las personas que siempre han estado por ahí, para nosotros que ha, siempre han estado ahí cuando hemos caído cuando no nos hemos podido levantar solos y esas personas han acudido a nosotros, tenemos algún agradecimiento, eh, no, no está mal, llamarlas, estar más en contacto con ellas, vivir en armonía con nosotros mismos, incluso con las demás personas, no buscar un enfrentamiento o pleitos injustificados y sobre todo pues estar más, más que nada en paz. Por así decirlo, ya sé que lo repetí, pero lo vuelvo a repetir. En paz con. Pues con nosotros, incluso con los que nos caen mal. ¿Por qué? Porque, como repito, la vida es. es un. Es un capullo de una mariposa. O si lo quieres ver distinto, es una flor. Que tenemos que saberla cosechar y tenemos que saberla crecer. Si solamente crecemos. La flor por quererla ver bonita, entonces estamos fallando como personas, como nuestra vida. Tenemos que crecerla con valores, con, con respeto, con amor. Tenemos que crecer una flor, para una flor digna, que incluso esa misma flor sepa amarse y amar a las demás personas como son. Y la reflexión fundamental para una aplicación de nuestra vida sería ama a las demás personas y ayúdalas, aliéntalas, porque tal vez serán las últimas personas que vas a ver en tu lecho de muerte y serán las que te acompañarán en tu vida presente.